0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Familjebalanspodden. Avsnittet görs i samarbete med ComicUp, hjälpmedelsföretaget som vill genom mötet med människor förmedla kunskap, väcka nyfikenhet och visa på behovet av kognitiva hjälpmedel och sinnesstimulerande produkter. Du hittar dem på ComicUp.se. Klicka in dit så hittar du. De föreläsningar, temadagar och andra event- som de kommer att hålla under första halvan av 2019. Det här avsnittets gäst det är Niklas Forsberg. Han är nutritionist och kommer att berätta om kost i allmänhet- och även VMPF. Och Det viktigaste som jag tänker med detta avsnitt- det är att kosten är viktig- men jag vill ta bort en skuld som kan uppstå när ens barn med MPF inte har tid att äta eller kanske medicinerar och inte har lust att äta. Allt känns kanske jätteäckligt. Och då gäller det att få till lusten att äta någonting. Och hur man ska tänka då, det kommer Niklas att berätta. Och kost och mat är ju ett otroligt laddat ämne. Det är väldigt mycket tyckande hit och dit. Vad ska vi äta och vad ska vi inte äta? och Hur nyttigt är det och hur onyttigt är det? Och alltså det är jättesvårt tycker jag. Och vara riktigt säker på, vad är helt rätt? Men Niklas berättar utifrån sitt perspektiv som nutritionist. Så nu tar vi det tycker jag. I den här inspelningen av det här samtalet så blev det lite knöggligt kan man säga. På Helsingemål. Med ljudet. Så att jag hoppas ni har överseende med det. Och sist i avsnittet så kommer ju boktipset. Och Ann-Katrin heter jag. Som driver den här podden. Och jag vill med podden och mitt arbete förändra situationen för personer. Som har en eller flera MP-diagnoser. Och det gör ju jag genom att föreläsa, coacha och handleda personalgrupper. Och allt för att öka kunskapen. Och bli bättre på förhållningssätten inom MPF. Och du vet väl att du kan gå i webbkurs hos mig. Och det är ju för dig som är anhörig till någon med tvång. Nästa omgång startar 29 april. Nu alltså 2019. Och kursen, den kan du gå var du än befinner dig. Hittills så har det nått ända bort i Kanada. Jag är så glad att jag får hjälpa till i den extremt svåra situationen som man är när man är anhörig till någon som har tvång, alltså OCD. På familjebalans.se i menyn finns det tjänster. Klicka på den så kommer du att kunna anmäla dig för att få mer info om kursen. Men nu kör vi! Så här kommer Niklas och mitt kostprat. Hej Niklas! Hej! Vad kul att du vill vara med i familjebalanspodden.
1: Ja, vad kul att jag får vara med också.
0: Mm, det här är ett jätteviktigt ämne för du och jag ska prata om kost. Och eh, lite MPF också i det tänker jag att det kommer att vara. För det, kosten är ju bra för oss allihopa. Och särskilt då kanske om man har en funktionsnedsättning på något sätt.
1: Ja, det stämmer bra. Den är ju livsviktig, utan den så överlever vi inte.
0: Nej, precis. Så först så, så vill jag att du berättar lite om vem du är Niklas. Och ja, lite. Så vi får en hint om vad en nutritionist är.
1: Eh, jo, men jag är född på Gotland och flyttade till Stockholm för tre år sedan för att plugga just nutrition. Och det som fångade mitt intresse var egentligen att som ung hade jag en rätt kraftig övervikt och gick ner i vikt och blev då intresserad. Och då i nutritionsprogrammet när man då utbildar sig till nutritionist då har man en bred basutbildning i kemi, framförallt biokemi och sen en hel del cell- och molekylärbiologi och sen läser vi om kost från liksom cellnivå ända upp till folkhälsonivå. Och jag har alltid haft idrottsnutrition som intresse. Men sen jag själv fick diagnosen bipolär typ 2. I ungefär samma vecka som jag läste en kurs i klinisk nutrition. Alltså vid sjukdom. Mm. Så då skrev jag om just bipolär sjukdom. Och kom även då i kontakt med schizofreni och Tourette och andra Ja, neuropsykiatriska eh, sjukdomar mm. och tyckte att det var ett väldigt spännande område som var väldigt ostuderat. Men det fanns vissa saker som ändå är bevisat och vissa där man har hypoteser om ja, hur man bör äta och leva för att optimera möjligheten att leva friska perioder.
0: Mm. Jättespännande låter det tycker jag att få lyssna till dina kunskaper. Så du bor i Stockholm nu alltså och, och pluggar där fortfarande eller är du färdig med din utbildning?
1: Jag tar ut min kandidatexamen nu till sommaren och sen kommer jag läsa vidare till ett år till med nutrition och sen även ett år med träningsvetenskap för att få lite, inte bara kostbiten utan ännu mer av träning och livsstilsfaktorer på andra håll.
0: Spännande. Men jag tänker så här: vad va, va är kost? Vad va är kost egentligen? Man säger att kosten är så viktig. Men vad ingår i kost? Är det köttbullarna och potatisarna? Eller liksom, är kost något mer?
1: Det är ju en väldigt bred fråga. Den går att sammanfatta väldigt kort med att det är allting vi äter och dricker. Eh, sen kan man förlänga det lite till. När vi äter och dricker. Och sen kan man också gå in på verkligen. ja Är det kolhydrat, fett, protein, vitaminer, mineraler och så vidare. Mm. Men jag tycker att eh, man ska alltid se det som en helhet. Och inte ta en enda liten faktor. Utan det krävs att få en bred bild för att förstå. Hur det påverkar. Vad kosten är. Vad den består av. Och så vidare. Så att det är komplext. För det påverkar så mycket och det finns många faktorer som påverkar kost. Ekonomi, mm. kultur, bakgrund. Väldigt brett.
0: Mm. Men alltså även om vi säger så här då. Du sa där vi äter och dricker. Alltså tuggar och dricker då kan man ju säga. Men ingår det då också alltså läsk? Är det kost?
1: Ja, det blir ju. Om det ingår i ens ja, energiintag- för då är det framförallt socker sötad läsk. Men det är ju också en dryck så att även light-varianter påverkar ju till viss del. Även om det är klart stora skillnader. Men mm. det ingår ju i ens kost. Sen är det inte jättenäringsrikt. Det är väldigt näringsfattigt och sockerrikt. Så att det är ju inte det bästa livsmedlet. Men det ingår i kost också. Det får man ta i beräkningen. Mm.
0: Precis. Så, alltså kosten är ju basen
1: för våran överlevnad. Det stämmer bra. Vi behöver energi för att inte svälta. Och sen behöver vi vitaminer och mineraler för att ja, kroppens celler ska kunna fungera och kommunicera.
0: Mm. Men när jag tänker, hur ska jag veta som vanlig dödlig? Vad är liksom... Vad får jag i med det jag ska av det jag äter? Eller hur, hur, hur vet jag vad jag ska ta bort eller fylla på med, tänker jag.
1: Ja, det är en knepig fråga att besvara. När jag eh, hjälper individer, eh, ja, har direkt kontakt med dem så tycker jag om att eh, ja, men antingen köra ett formulär med ungefär hur ofta äter du kött eller mjölk eller ägg eller frukt och grönt. Men det är svårt för dels minns vi inte och vi får då chansar på att ja, men jag brukar äta kött kanske så ofta eller så. Men eh, jag skulle säga att äter man en varierad kost där man får i sig frukt och grönt, mejeriprodukter, ägg, eh, baljväxter och så vidare så brukar inte vara något problem, särskilt om man äter dem som ja, råvaror att man står där med sin broccoli och sin potatis istället för att kanske äta på en fritt och en färdig hamburgare så mm. får man i sig väldigt mycket näring, men det gäller att variera för att olika vitaminer och mineraler och antioxidanter men också undvika eventuella gifter som finns i maten.
0: Mm. Maten har ju blivit väldigt komplex, tänker jag. Det är ju förbaskat svårt. att, alltså Vi får ju så mycket kostråd från alla jädra håll. Så jag tänker att för väldigt många människor är det svårt att vara riktigt säker idag. För jag tänker på, man får ju mycket, eller man säger jag, jag läser ju och ser att ja, men idag så är det ju liksom... Äpplena innehåller ju inte det de gjorde för 50 år sedan, och apelsinen är ju i in princip ingen idé att äta. Och vad säger du om sådana liksom, kommentarer som man kan
1: se? Sätter fingret på någonting som är ett stort problem i vårt samhälle idag. Det kommer väldigt alarmistiska påståenden, och absolut, det sker sig i näringsinnehåll. Men ofta så är det studier av låg kvalitet. Och eh, jag skulle säga att om en apelsin säger att den innehåller 75 milligram C-vitamin som är det rekommenderade intaget och att den då idag skulle innehålla 60 milligram. Det är inte jättestor skillnad och förhoppningsvis förlitar man sig inte på en källa till hela vitamin- och mineralintaget eller energintaget. Mm. Så att det är ett stort problem. Det vilseleder folk och jag har föreläst om matmyter just för att nyansera upp kostdebatten och inse att vissa saker stämmer till del. Men mycket av det som då kommer på löpsedlar eller så vidare är, ja, de gör oftast mer skada än nytta. För att det skrämmer upp folk och får dem att äta en mer ensidig kost. Det är det motsatta till vad vi vill och rekommenderar. Mm.
0: Ja man blir Eller jag blir jätteförvirrad Ibland Men det är ju, gäller ju som allting då Alltså källkritik är jätteviktigt
1: Det stämmer Och problemet är väl att Kost är någonting som vi måste få i oss Så att folk kanske inte därför Folk har det som ett intresse Definitivt Men mm. folk är inte alltid så källkritiska För att de lär sig inte det från grunden Och min yrkes Tillhörighet då, som nutritionist. Vi är lite dåliga på att ta plats och verkligen säga ifrån när det kommer såna här felaktiga, alarmistiska påståenden. Vi måste ta större ansvar faktiskt för att visa vad är rätt, vad är fel. Men det är ju aldrig rätt eller fel heller, utan allting handlar om för vem, hur mycket, när och så vidare. Det gäller att verkligen Visa att det finns inte ett ja eller nej svar på frågor nej. i regel. Utan en kost Den består av så många komponenter. Så att det blir knepigt att förmedla sanningen inom citationstecken. Mm. Utan vi får försöka förmedla så mycket som möjligt. Mm. Utan att det blir för komplext för att folk ska orka lyssna och förstå. Så att det är knepigt att verkligen mm. vara tydlig och ge en så rättvisande bild som möjligt. Mm. Tyvärr. Det är väldigt svårt
0: att förstå som vanlig dödlig. Alltså alla de här rapporterna som kommer. Och det, det vrålas åt alla håll. Och ibland så känner jag mig helt slut när jag tänker på Jag men alltså vad fan ska jag äta då? Typ så. Men jag tänker att om vi, vi växlar över också och tänker lite MPF och kost. För där är det ju ofta... Väldigt stora problem. Både att ungarna inte äter. Eller överäter. Och just det här med. Hur, hur, hur ska jag förhålla mig? För jag tror att det finns så mycket skuld också. I de här. Alltså hos oss föräldrar. Jag är ju förälder själv. Och har haft små barn. Och skulden var ju enorm. Både när. De åt för mycket och nu de åt för lite. Just att jag ska ju styra deras matintag. Men hur ska man tänka? Har du något enkelt eller tar det två dagar att gå igenom? Hur, hur ska vi tänka som föräldrar? Liksom?
1: Jag kan göra ett så bra försök som möjligt. Mm, det är bra. Men jag tror att det viktiga är att se... Individen det gäller. Att verkligen försöka förstå. Vad kan individen äta? Och vad kan den inte äta? Vad äter den för mycket utav? Vad äter den för lite utav? Och försöka ja, men hitta. Vad funkar för individen? Mm. Och i vissa fall så äter man ingenting en dag. Och nästa dag överrätter man. Men vi är. Alltså alla individer är rätt duktiga på att kompensera för mycket i till en hel vecka men då kompenserar vi ut över två, tre kommande veckor. Okay. Så det gäller att inte skuldbelägga för att även jag som då har bipolär sjukdom typ 2. jag är inte perfekt allra helst inte ni har sjuka episoder okay. men jag försöker göra det så bra som det bara går mm. efter de förutsättningarna jag har.
0: Mm. Och men precis. Det, gär, det gäller väl just det där att känna sig också mindre oroad, tänker jag. För det är väl ofta den där oron också som ger skulden. Och sen är ju omgivningen också ganska duktig på att lägga skuld på föräldrar överhuvudtaget, tänker jag. Att tala om att ja, du måste ju se till att ungen äter och bla bla bla. Men då får man väl svara upp mot det, att ja, men det här klarar vi själv, typ, tänker jag. Så, men, men om vi fortsätter där med MPF, vad va har du för... Alltså, samtalen går ju ibland. Att, ja, men om vi tar bort det här så kanske det blir bättre. Då kanske vi får bort den här diagnosen, eller... Vi, om vi äter så här eller bara fett eller bara, inte vet jag, alla möjliga jädra upp grejs får man ju höra ibland. Men vad va tänker du där? Är det bara en allsidig kost liksom? Som? Ska man ta bort mjölet? Ska man ta
1: bort sockret? Va, va, så. Vad har du för tankar där? Det som vi har liksom vetenskaplig evidens för är eh, egentligen att det inte finns några problem med Mjöl eller mjölk eller socker på det sättet utan det handlar om återigen hur mycket, hur ofta och så vidare. Det finns egentligen en enda sjukdom där man vet att man ska vara riktigt strikt om man vill slippa medicinering och det är för barn med epilepsi. Där ska man äta en strikt låg om man då inte vill behöva medicinera men det funkar inte ens för dem. Utan det gäller att hitta en balans. Äta av ja, så god kvalitet som möjligt. Våra kostråd som gäller för gemene man. Det räcker gott och väl att försöka följa dem initialt. Och sen försöka optimera kanske. Mm. Så det är väldigt svårt. Men you do you. Om man upptäcker att mjölk inte funkar- eller att det blir bättre utan mjölk. Så absolut kör på. Mm. Men vi har ingen evidens för att alla ska göra det. Nej.
0: Det finns liksom ingen, nej, det finns ingen forskning som, som säger. Gör sig eller gör så. För då blir det bra eller det där blir dåligt. Så, mer än
1: att äta allsidigt. Exakt. Det mm. är... Sen ska jag också säga att. Det finns som sagt inte jättemycket forskning på alla olika mpf än. Men vad vi vet idag så är det ingenting som måste plockas bort. Men det är ett växande område så mm. att det kommer nytt lite sporadiskt. För problemet är att kost kan man inte ta patent på. Ja, det kan just... man göra på ett läkemedel. Mm. Så därför har läkemedelsindustrin mer stöd för sina produkter än vad det finns för kost mm. men som sagt det kommer mer och det är väldigt spännande att se i framtiden om vi får se starkare stöd för det vi säger idag eller om vi behöver omvärdera mm.
0: Precis. Men jag tänker sådär, om man skulle vilja testa då, hur, hur tänker du att man ska göra? Jag fick ett råd av en läkare en gång, för det är vissa saker som jag märker att jag mår sämre av. Men det är jättesvårt att sätta fingret på exakt vad det är. Och då sa han, ta bort allt och börja med en sak i taget. Men jag tänkte, jag kan inte ta bort allt jag äter. Det funkar ju liksom inte i en vardagssituation. Men hur skulle du säga, hur, hur gör man för att... Testa om jag mår bättre av att ta bort kanske kolhydrater eller ja, mjöl, mejeriprodukter eller vad det nu kan vara för någonting. Hur gör man? Rent praktiskt liksom.
1: Ja, det är som du fick använder diatister sig av när de vill testa om man är allergisk emot någonting. Mm. För då kan det vara bra att utesluta allt i två veckor och sedan introducera en sak. Men det blir som du säger, det blir väldigt knepigt och det sätter... En stor belastning i vardagslivet mm. Så att jag skulle istället Kanske försöka skära ner Lite successivt Testa och se om det blir någon förändring Om man inte märker någon förändring Men att den här livsstilen ändå fungerar Då kan man skära ner kanske lite till Eller prova att Okej okay, jag äter inte mejeriprodukter nu Men Då istället för mjölk Kanske man väljer sojadryck Eller havredryck Mm. Alltså att man hittar ett substitut och provar så att vardagen ändå fungerar utan att det blir någon större skillnad.
0: Mm. Det blir
1: lite skillnad när man går i affären för att man måste hitta till den nya hyllan. Men där kan man ändå testa om man vill.
0: Jo det gäller ju att, att för jag tänker väldigt många familjer med NPF har det så otroligt tungt redan så att man kan inte lägga på så många fler saker som man ska fixa runt omkring. Och då blir det lätt att... Jag går enklaste vägen för jag orkar inte. Det går liksom inte att knöra in och mer att, att göra eller utesluta och så. Men jag tänker det här med alltså, de barn som medicinerar, tappar alltså, med centralstimulerande, då De tappar ju matlusten ganska många av dem, om man inte då som min son, han blev hungrig istället så att det finns ju alla varianter fast jag tror att det är fler som tappar matlusten än som blir hungrig men vad gör man då, då när ungen inte äter alls den mår illa hela dagen när den har medicinen i kroppen va, va, vad har du för tankar
1: där här är lite samma problem faktiskt som äldre har när de är Ja, över 70 år att det blir väldigt mycket mindre aptit och man kanske inte kan äta lika mycket på samma gång. Men då kan det vara bra om de klarar av näringsdrycker och vill man inte använda det som en NO klass som är kosttillskott trots att det är mat i dryckesform, det är ingenting farligt eller konstigt med det utan näringsdrycker kan definitivt funka men vill man prova med mer hela livsmedel så kan man köra med smoothies mm. så att det blir i flytande form, det brukar vara lättare men då kanske man behöver tänka lite på konsistensen hur det blir, är den väldigt slät smoothie eller är den lite trögflytande så kan det bli svårt mm. man kan också använda mer liksom koncentrerade livsmedel att Kanske inte ha så luftiga och fluffiga måltider utan försöka trycka ihop dem lite mer. Att kanske göra en energibar med lite dabblar, torkad frukt och nötter, lite havregryn så att den inte tar så mycket plats mm. men ändå är energirik och näringstät. Så att mm. då kanske det blir lättare att äta dem i alla fall lite av det så får de ändå en i sig. Bra med näring och förhållandevis mycket energi. Men även här det gäller att lyssna till individen. Vad funkar för den här individen? Hur kan vi som familj lyckas med att ja, tiden? Hur mycket resurser har vi i form av pengar? Och eh, vad tycker vi om? Hur funkar det här? Kan vi i familjen kanske äta lite mer lik det? För att det inte ska bli att man står där med tre stycken kastruller- utan Försöka anpassa så att det även passar övriga familjen. För då kanske man har mer tid att hitta vad funkar för mitt barn eller min ungdom där. Mm. Eller ja, tonåring kanske man säger, ungvuxen. Mm. Så att eh, lyssna på individen. Försök att hitta energitäta ersättningar. Det kan också handla om att kan de äta sig en skål pasta. Om det är det enda de äter så får man kanske försöka ha på lite mer smör eller någon annan typ av olja för att få i sig mer energi samtidigt. För det är ett väldigt smart sätt att få in mycket energi på mindre yta att verkligen tillsätta fett mm. och sen försöka introducera en liten smart portion med lax eller kött eller bönor, linser. En halv tesked till att börja med att bara prova Tills att man blir van med det för då kanske att man kan få bukt på det här och öka matglädjen eller i alla fall öka livsmedel som de klarar av att äta. Mm.
0: Och sen vet jag ju att ofta så kan det ju gå bättre att äta innan man tar medicinen på morgon eller sent på kvällen. När liksom inte medicinen är aktiv i kroppen.
1: Ja, det kan vara ett mycket bra sätt att då i alla fall i de måltiderna se till att ha ännu mer energi om det blir väldigt lite över dagen. Mm. Att kanske göra dem lite större om det går. Mm. Men det är inget problem om de äter väldigt tidigt eller väldigt sent. För det påverkar inte kroppen på något konstigt sätt. Och det lilla som det kanske skulle kunna påverka gör mer skada- att bry sig om än att se till att de får i sig tillräckligt med energi.
0: Mm. jag vet våran son, han, under långa perioder så åt han ju i princip bara pasta och ketchup. Och så kanske det var en smörklick i det, minns jag faktiskt inte. Men jag vet ju hur folk sig över det där att ja, men det är ju som om han åt, vad sa de för någonting? Algren's bilar med kolasås på. Du kan ju inte ge han, du kan ju inte tillåta han göra det och det där lagade ju han själv. Det var ju liksom när vi inte var hemma. För att han var ju aldrig hungrig när vi var hungriga. Och jag vet att det här störde jättemånga av människorna i våran omgivning. Att han fick äta så här. Men jag kände också det att det är bättre att han äter. Vad tänker du om det?
1: Ja, du har helt rätt. Det är bättre att man äter något än inget. Och jag är, har själv en syster som när hon var liten åt hon Exakt samma sak. Det var pasta och det var ketchup. Det var vad hon åt sex dagar i veckan ungefär. Mm. Men sen ja, med tiden så började hon äta annat och började ersätta de här. Men hon hade alltid det som någon form av säkerhet om jag minns det. Mm. Rätt, jag har ju inte upplevt det här utan hon är fyra år äldre än mig med det är vad jag har fått berättat. Mm. Men min mamma kände exakt samma sak. det är bättre att man äter något än inget. Mm. Och när hon behöver något annat så kommer hon då att börja efterfråga det. Mm.
0: Ja, min son äter det mesta idag så det är inget problem alls längre för nu är han vuxen och hemifrån flyttad och sådär. Nej, jag tror den här skuld och hur fel man gör. Den känslan tror jag är jättedålig alltså. Men samtidigt så är det ju så. Det finns ju då överviktiga barn också. Där man nästan behöver ha hänglås på kylskåpet. För det äts hela tiden. Vad, va, Har du tankar där? Något tips eller råd eller så?
1: I de fallen så... Behöver man ju sänka energiintaget. Och det kan handla om att de inte känner mättnad på samma sätt som en annan individ gör. Om det går att öka på med frukt och grönt så kan det vara ett bra alternativ att ha i lite mer i måltiderna så att det tar större plats i magen. Mm. Även att byta den vanliga pasta mot pasta ger mer mättnad och... För många så smakar det inte lika aptitligt. Det kan smaka tillräckligt bra för att äta en normal portion, men sen är man nöjd. Så att det gäller att även där ja, prova sig fram men försöka att ha för ett stort problem är ju oftast att man inte går och äter broccoli eller kokt ägg, utan man går och äter kakor, glassbullar och liknande oftast. Och då kanske det är att man får Köpa hem mindre av det här. Eller på det sättet kanske göra lite mer hälsosamma varianter utav det hemma. Och se om det kan göra någon skillnad. För det är oftast inte hunger utan det är ett sug. Och det kan vara väldigt svårt att få bukt med. Mm. Men frukt och grönt och brukar alltid vara ett alternativ. Att ha hemma att vara mm. äckla istället för glass i frysen. Mm. Men det är svårt. Eh, för det handlar om så mycket mer än bara kost. Det handlar ju om psykologiska faktorer. Om kulturella faktorer. Det är emotionellt ätande många gånger. Så att det är svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Det mm. som kan hjälpa i vissa fall är liksom kognitiv beteendeterapi. Men det är inte alltid så lätt att... Ta in när man har någon neuropsykiatrisk diagnos. Precis. Utan det är knepigt. Mm. Ja, alltså, maten är ju laddad. Ja, det är ju någonting som berör alla människor. Vi måste äta och därför anser alla att man får ha en åsikt även vad, vad någon annan äter.
0: Mm, precis.
1: Så att jag precis. tror att det är viktigt att man försöker inse att det jag äter berör mig. Det någon annan äter berör inte mig. Men det är svårt att komma till den insikten när man då är frälst av sin egen kost. Gud vad intressant
0: är det här. Jag tycker det är så spännande med mat och just här i, i funktionsnedsättningsområdet. Liksom. För det finns ju jättemycket... Eh, diskussioner hit och dit hör man men alltså det finns inte så himla mycket forskningen så att vi får invänta lite sånt och så får vi använda liksom sunt förnuft på något vis nu är ju det ett jädrigt luddigt begrepp sunt förnuft men alltså eh, vi får jag tänker livsmedelsverket har ju en sida är det något som man kan gå in och, och titta lite och sådär om man känner sig osäker eller vad tycker du
1: där till allra högsta grad. De eh, baserar sina kostråd på nordiska näringsrekommendationerna. Mm. Där alla nordiska länders experter på kost går ihop. De kollar all data som finns kring olika områden. För att sammanställa så bra kostrekommendationer som det bara går i dagsläget. Mm. Så att det finns jättemycket bra att titta där. Och det är ett väldigt... De har uppdaterat sin sida för att den ska vara mer lättförståelig och tilltalande att använda just för att folk ska börja gå in och verkligen ta till sig vad som står. Mm. Så att jag tycker definitivt att man kan kolla där och sen ett annat tips är att som sagt försöka ha så mycket råvaror som möjligt istället för färdiga livsmedel att... Om det går, försöka laga så mycket mat som det bara går ifrån grunden. Och det är tidskrävande. Men då kan man kanske göra ett stort storkok av maten. Att man kanske inte köper hem för dagen utan man köper hem större kvantiteter. Och när man lagar den grytan så gör man fyra, åtta portioner extra och bara har i kylen eller frysen. Mm. För att det verkar som att... Ju helare råvarorna är från början, eller i alla fall ju mindre processade, mm. desto mindre, eller ja, inte mindre, men vi tenderar att äta mer efter vårt energibehov då. Mm. Det är inte helt bevisat, mm. men det är någonting som verkar vara så att... Det verkar vara en trend i forskningen i alla fall, att ju helare livsmedlen är, desto bättre. Mm. Istället för rostade nötter och saltade, om man äter de mer naturella, mm. så tenderar man att inte överäta. Frukt och grönt överätter vi sällan. Kött överätter vi också mer sällan om det är liksom en fläskfilé än om det är en hamburgare. Mm. Så att försöka ha det lite mer sin ursprungsform. Och sen tillaga därifrån. Mm. Brukar vara väldigt bra. Och som sagt, gör stor kok. Så att det finns lätt tillgängligt. När livspusslet inte riktigt går ihop som man vill. För mm. det kommer hända. Mm. Och har man inte tiden. Om man behöver gå till McDonalds en dag eller liknande. Så ska man inte känna skam. Man ska känna sig mänsklig.
0: Ja, men precis. Precis, det är ju det också. Det är jätteviktigt. För det är ingen idé om jag ändå har tagit det där beslutet och gå dit då när jag inte har en dag. Då är det ju liksom ingen idé att gå och skämmas för det. För då är det ju redan gjort. Då får jag ju ta tag i det en annan dag och göra bättre en annan dag istället. Men jag tänker, det finns ju faktiskt väldigt mycket frysta grönsaker, frukt. Det finns de här kokta bönor. Alltså det går ju att gå lite snabbare fram. Med ganska bra livsmedel ändå. Utan att jag måste köpa och koka de där gula varje gång liksom.
1: Ja men absolut. Färdig kokta på tetra-förpackning också. Det är väldigt smidigt och mycket lättare. Men där gäller det. För vi använder ju inte det för vi inte är så vana med det. Och vi kanske inte är så vana med smaken och konsistensen. Så att tvär ändra till enbart det Nej. tror jag inte kommer funka för någon gång i Nej. längden. Utan introducera lite långsamt. Mm. Men börja med dem också för att vi måste ha tiden. Och ja om vi gör små förändringar som leder till en liten förbättring, och när den då förändringen sitter, då kan vi göra nästa förändring. Mm. För då blir det inte lika krävande, utan då får man det mer på rutin. Med små förändringar mm. hela tiden, vilket i slutändan kan göra väldigt stor skillnad för både vad man äter men också hur man mår och ja, hela den biten.
0: Mm. Jätte Jättebra tankar du har tycker jag. Alltså inte bara tankar utan du har ju kunskapen med dig från din utbildning. Alldeles strålande. Är det något som du tycker att vi inte har fått med som du skulle vilja lyfta Innan vi avrundar?
1: Ja, det är väl egentligen vad vi har bäst evidens för vad man ska göra för förändringar utöver det som vi har nämnt. Mm. Och det är kanske det vi behöver är det vi har bäst evidens för är att ha rutiner vid olika NPF:s. Att man försöker hålla tiden när man går upp på morgonen och när man går och lägger sig. Men också vilken tid man äter på på dygnet och mm. hur många måltider. För det kan stimulera aptiten. Och även om man då har problem med överätning håller man det här konsekvent så kan det bli att man går och små äter mindre. Mm. Och sen även försöka vara mer fysiskt aktiv. Det behöver inte vara att man går ut och springer eller att man går och tränar på gym. Utan det kan handla om att man leker lite mer vid en lekplats. Men att man ändå försöker få upp pulsen lite grann. Mm. Även det har vi väldigt bra evidens för att det funkar. Men det gäller då att få in det som en vana. Så att det inte blir för belastande för familjen i övrigt. Mm. Det är väl de två sakerna som jag tycker är viktigast. Och sen om man vill göra den här förändringen mot att äta mer likosteråden, till exempel äta mer fisk för att man vill få i sig mer omega-3. Där vi också har hyfsat bra evidens för att det kan hjälpa mm. eh, Allra helst att korta ner perioder av sjukdom eller att göra dem mindre. Så kan ett steg i början vara att ta omega-3-tabletter. Mm. Mm. att man successivt för in fisken men ändå får omega-3 under tiden mm. så att det inte blir allt eller inget utan man kan välja ett alternativ längs vägen tills att de här rutinerna sitter Precis. så att gör små förändringar ta de här hjälpmedlen när det finns om det blir svårt att ändra det på en gång men känn inte skam när det fallgar nej
0: mm. Det var en bra avslutning tycker jag. Tusen tack Niklas för att du ville vara med. Det här har varit jätteintressant och väldigt viktiga saker att prata om tänker jag. Vi behöver lyfta kosten mycket mycket mer.
1: Ja men Tack så mycket för att jag fick vara med och vill du ha mer input om kosten så eh, kommer jag gärna tillbaka någon gång igen. Det är så.
0: Jättebra. Mycket bra. Vi säger tack och hej till dig Niklas. Tack själv. Så hörs vi kanske igen. Det hoppas jag. Boktipset. Amandas bok av Amanda Dahl. Riksföreningen Autism är en intresseorganisation för personer med autism och autismliknande tillstånd. Föräldrar, anhöriga och personal. Bokens författare och illustratör Amanda Dahl Fick sin diagnos, autism, först vid 25 års ålder. Hon hade då ett svårt och smärtsamt liv bakom sig, fullt av missuppfattningar, misslyckanden och ingripanden. Hennes svårigheter var uppenbara redan vid skolstarten och följde henne genom hela skoltiden. Hon kunde inte fungera i grupp, var motoriskt klumpig, okoncentrerad och betraktades som egensinnig, obstinat och allmänt omöjlig. Efter skolan fortsatte hennes svårigheter. Hennes försök att bo och klara sig på egen hand misslyckades eftersom hon inte hade en aning om hur hon skulle bära sig åt. Hennes trygga tillflykt och det enda ställe där hon kände sig välkommen under den här tiden det var biblioteket. Det var också där hon fick rådet att vända sig till barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg. Diagnosen blev en positiv vändpunkt i hennes liv. För första gången tog hennes svårigheter på allvar och samhället ställde upp med den hjälp och det stöd som hon alltid behövt, men som tidigare förvägrats henne. Amandas bok är en fantastisk, både djupsinnig och rörande dokumentation av hennes barndom. Det som gör den extra intressant är att hon gjorde den innan hon fick sin diagnos. Hennes förhoppning var att hon genom boken skulle kunna förmedla och få förståelse för de svårigheter hon alltid hade haft och fortfarande hade, men som hon inte lyckades få gehör för. Jag tycker att hon lyckades väldigt bra. Och Det skriver föreningen Autism som är det stället där du kan köpa den här boken. En trevlig liten bok som beskriver på ett otroligt enkelt sätt –hur hennes barndom var. Nästa boktips är Två skälar. En förklaring av min Asperger. I Två skälar berättar 15-åriga Linnea– –om tankarna kring sin diagnos, Aspergers syndrom. I korta texter får vi veta hur det känns när hon är orolig– –hur skönt det är att vara för sig själv– –hur det är i skolan och hur roligt det kan vara– –att baka när livet omkring är rörigt– Fint formulerade funderingar av en tonåring som är mitt i processen med att lära känna och acceptera sig själv. Författare är Linnea Dahlgren och illustrationerna är gjorda av Maria Torstensson. Och den boken hittar du också på Riksföreningen Autism. Autism.se hittar du den under deras webbutik. Tack för att du lyssnat! Tack till Pelle Setterberg för musiken, till Pernilla Wahlman som fotade, till Markus som fixade poddloggan och till Anders för ditt eviga redigerande av mitt prat. Och tack till komikapp Kap för samarbetet. Och tusen tack till dig som går in och skriver recension på familjebalanspoddens Facebook-sida. Det är ju sånt som gör mig jätteglad. Och hoppas vi hörs igen.